1: y a vraiment une mécanique, en fait, autour de l'astrologie, vu qu'elle repose sur euh, l'astronomie. Naturellement, elle va euh, décrire les cycles planétaires et elle va y porter une interprétation, tout simplement. C'est le principe de l'astrologie. Et du coup, quand on est, nous, astrologues et qu'on va interpréter les mouvements planétaires, il y a une part qui est de l'ordre de l'art, parce qu'il y a une mécanique autour de ça. Et en même temps, il y a une part d'intuition, il y a une part organique, qui rentre en ligne de compte. Et ça, pour moi, c'est la, la définition même de l'art. En fait, ça marche exactement comme la musique. Il y a des aspects qui sont dissonants, il y a des aspects qui sont harmoniques. Et d'ailleurs, la plupart des grands astrologues, comme Dan Rudyard, qui est un astrologue français, hein, étaient musiciens. Donc il euh, y a une sorte de, de cohérence entre la musique et euh, l'astrologie qui fonctionne de la même manière. Et des fois, certaines dissonances, par exemple musicales, vont mettre en avant certaines harmonies bah, avec beaucoup plus d'amplification. Et ça marche exactement pareil au niveau du thème astral. Tout le monde peut pratiquer euh, cet art, ça demande du temps ça demande un investissement, ça demande aussi de regarder le monde sous un prisme différent. Quand on commence à vraiment pratiquer l'astrologie, on commence à tout voir sous ce prisme-là. On commence à regarder tout ce qui nous arrive ou tout ce qui se passe en, en le traduisant au travers de, de l'astrologie. C'est comme ça qu'on apprend. En fait, Ça demande vraiment et essentiellement beaucoup de, de pratiques, comme faire ces gammes au niveau de la musique de manière inlassable pour que ça rentre, pour qu'on puisse vraiment rentrer dans cette dynamique de l'interprétation avec beaucoup plus d'aisance. Je ne me souviens pas du moment où j'ai fait la rencontre de l'astrologie parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression d'avoir euh, été euh, baignée dans la dimension où l'astrologie existait parce que j'ai grandi en Inde aussi. Donc, c'est un pays qui repose énormément sur euh, la pratique de l'astrologie. En tout cas, c'est totalement assimilé dans la culture populaire là-bas. Donc, c'est des choses que j'ai toujours euh, entendues, vécues d'une certaine manière. Et ensuite, euh, quand je suis rentrée en France, j'ai continué en fait à à pratiquer l'astrologie au fur et à mesure, de manière autodidacte, jusqu'à ce que je fasse des formations par-dessus pour vraiment étayer beaucoup plus ma pratique et, et m'investir à 200%. Quoi. Pour moi l'astrologie c'est un outil de, de prise de conscience, de mettre du sens au quotidien sur ce qu'on traverse et donc euh, quand je travaille dessus c'est ce que j'essaye de faire en toute humilité hein. j'essaye pas de, de transformer la vie des gens très très loin de là j'essaye juste de leur permettre de mettre des mots sur leurs ressenti et je pense que c'est exactement aussi ce que fait n'importe quel art pour moi c'est un bonus en fait c'est une vraie valeur ajoutée pour moi ça change la philosophie peut-être qu'on peut avoir de, de la vie et sur, euh, sur soi aussi la dimension créative que j'aime bien mettre en avant, ou en tout cas la dimension de l'art, c'est que quand on va voir un, un astrologue, c'est comme s'il si, euh, nous proposait euh, une vision de nous-mêmes qui peut être surprenante, qui peut être déstabilisante, mais qui est aussi euh, hyper inspirante. C'est pour ça que je me suis auto... Euh... <rire> nommée initiatrice d'inspiration parce qu'il euh, y a aussi un, une vraie revalorisation, il y a une dynamique psychologie positive et souvent l'astrologue il, il ne va pas dire des choses que la personne ne sait pas. Il va juste dire ce qui est déjà là et c'est ça qui est extrêmement euh, déroutant parce que c'est de l'astrologie, parce que c'est la carte du ciel, parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne, mais pourquoi est-ce que cette personne sait ça ou ça sur moi Mais ça va vraiment la remettre à sa vraie place et se dire mais « Oui, il faut, faut que je le saisisse, ce que je suis, qui je suis, et que j'aille au bout de ça, et que ça a du sens, en fait. Et ça remet du sens, vraiment, à ce qu'on fait, à qui on est et à où on va.
0: » Annabelle n'est pas une astrologue comme les autres, c'est une astrologue 2.0. Elle est présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, avec son compte « L'art de l'astrologie ». C'est aussi l'une des rares astrologues à proposer des horoscopes aussi complets sous forme de podcast.
1: Dans le podcast Cosmic Artist, ce que je fais, je parle de la pratique de l'astrologie. Je m'adresse autant à des gens qui font partie des arts spirituels et qui font la même chose que moi, que des gens qui s'y intéressent et qui sont passionnés mais aussi euh, des personnes qui sont intéressées ou qui découvrent l'astrologie. et Dans ces cas-là, je fais des épisodes où je fais des horoscopes. Par exemple, je suis une des seules à faire les horoscopes euh, sur podcast. Je fais des horoscopes et je fais aussi des décryptages en fait, de certains transits, euh, signe par signe, pour que les gens comprennent aussi comment ça s'articule pour eux et qu'ils voient aussi le potentiel de, de l'astrologie euh, dans leur vie, quoi, tout simplement. Le principe de l'horoscope a permis à l'astrologie de revenir en force. C'est grâce à ça que l'astrologie a eu une réémergence, en fait, parce que sinon, avant Alan Leo, c'était une sorte de pratique un peu poussiéreuse qui était reléguée. Voilà. Et après, il y a eu une espèce d'overdose d'horoscope qui a finalement desservi le, le, la pratique de l'astrologie, parce que les gens se sont dit que des trucs totalement aléatoires qui sont balancés comme ça. Et c'est là où énormément de gens parlent de l'effet Barnum, c'est-à-dire le truc qui peut ressembler à la vie de tout le monde. Votre travail, en ce moment, ça va pas top. Bon, énormément de gens peuvent... <rire> s'y euh, retrouver avec ça. Et en fait, non, un horoscope, quand il est bien fait, il est quand même super détaillé, il est super précis. J'explique je, tous les potentiels liés à certaines choses et en fonction des individus, ça va prendre plusieurs formes, mais la thématique de fond reste la même, en fait. Et c'est ça que je mets en avant et je parle un peu des mécanismes et comment, en fait, on interprète Donc, c'est un peu... Il y a quand même un, un pied euh, dans les backstage de comment ça marche, en fait, d'interpréter. Et je permets aux gens aussi de trouver leurs propres réponses, ça veut dire que je ne vais pas dire ben en fait il se passe ça, je vais leur dire il y a un éventail, il y a une gamme de possibles et de potentiels et je donne des exemples mais après je laisse les gens aussi comprendre comment ça, ça vient les, les impacter personnellement. Le signe solaire c'est le signe le plus connu, c'est le signe qui est mis en avant. Le signe solaire, c'est le soleil, le placement du soleil au moment où on est né. le soleil change environ tout, voilà, tous les mois. Donc, c'est pour ça qu'on a tel ou tel signe. L'ascendant, il change toutes les heures. Et l'ascendant, il détermine notre chemin d'expérience. Donc, il y a une dimension qui est beaucoup plus concrète. Après, vu que chaque thème est un microcosme à part entière, il y a des personnes qui vont avoir leur soleil en bélier, par exemple. Et ils vont avoir aussi d'autres planètes dans ce signe-là. Donc, leur signe solaire va vraiment leur parler. Et ça fera... Ça fera sens pour eux et pour d'autres personnes. Et c'est quand même la grande majorité. L'ascendant prévaut parce que l'ascendant va vraiment définir les rythmes d'expérience dans laquelle on se plonge. Le podcast, ça permet vraiment de montrer déjà comment je raisonne, la personne que je suis au travers de ma pratique. Et ça, c'est quand même super important. Ça permet de démystifier aussi ce que je fais d'expliquer euh, voilà, les dynamiques et les fonctionnements de l'astrologie de démystifier euh, le travail d'astrologue mais aussi euh, l'astrologie en tant que telle et c'est vrai que là le, le podcast ça, ça a un peu changé même ma pratique et ça m'a beaucoup aidé à tel point que maintenant je donne aussi des consultations euh, sonores où je crée des, des espaces sonores euh, avec des, des sons et moi qui décrypte la carte du ciel pour la personne et c'est des expériences à part qui ne sont pas les mêmes que euh, le, le rendez-vous en tête à tête
0: Vous qui nous écoutez, prenez le temps d'aller découvrir votre thème astral dans le podcast d'Annabelle. Peut-être que comme moi, vous aurez l'impression qu'elle s'adresse directement à vous dans un moment suspendu, hors du temps.
1: J'ai beaucoup de, ouais, de personnes, quand je fais des consultations audio, qui me parlent d'états méditatifs, d'états où ils se laissent aller, et puis ils laissent leurs émotions les submerger et ça les, ça les déroute. Donc il y a un côté déroutant mais positif, <rire> je tiens à le dire. Et pour le, le praticien, c'est assez spécial. Ça demande beaucoup d'énergie. Parce qu'à chaque fois qu'on lit un thème, on rentre dans le monde émotionnel de quelqu'un. On lui donne énormément de, de compassion. On regarde ce qu'il traverse, ce qu'il vit. On est 100% avec cette personne. On est comme dans un tête-à-tête. -tête. Quelque part, c'est là où il y a une dimension artistique et intuitive. Comme un pianiste qui va jouer un morceau, c'est qu'à un moment, où on se décroche quand même aussi de la réalité ou de... En anglais, il y a un mot qui dit « in the zone ben, ». On est dans cet espace qui est très difficile à, à définir, qui est euh, au cœur de, de nous-mêmes. Et on... On... Voilà, on entame un dialogue avec cette personne. On ne la connaît pas, on ne l'a jamais vue euh, potentiellement. Moi, là, je parle par exemple quand je fais les séances euh, audio. Et on rentre dans une intimité. Et il y a des choses qu'on va euh, traduire au travers du thème qui nous dépassent nous-mêmes. Mais ces émotions qui qui sont pareils quand on est créatif en étant musicienne. Voilà, c'est des, des émotions que je connaissais déjà avant, en fait. C'est un espace de dialogue intérieur que j'avais déjà exploré en écrivant ma musique, en chantant ou des choses comme ça.
0: Cet état méditatif et créatif décrit par Annabelle est exactement celui que je ressens lorsque je vis des états modifiés de conscience, quelle que soit l'expérience qui m'y a menée. C'est ce que les scientifiques qualifient d'état hypnagogique. Un état entre veille et sommeil durant lequel notre cerveau navigue entre rêve et réalité. Les chamans diraient « entre le monde des esprits et le monde des humains ». Ce neuvième épisode était le dernier de la première saison de Psychédéclic. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci aussi à tous les intervenants qui ont accepté de partager leur expérience avec nous tout au long de cette saison. Et un merci tout particulier à Laura Eisenstein et Mathilde Giraud pour avoir cru à ce projet totalement psychédéclic. Merci aussi au talentueux Fred Horry pour la réalisation de ce podcast. Et enfin, un grand merci à Elise Augustinen et Léo Tremen de Grande Contrôle. Très belle rentrée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Psychédéclic, le podcast des états modifiés de conscience par Alexis Birambeau, produit par le studio Grande Contrôle.